0: episodio di, storie. di storie. Storie. storie vi è mai capitato di etichettare qualcuno dopo un primo incontro e decidere che le cose stanno in una certa maniera? E niente nessuno potrà mai farvi cambiare idea. Succede che alcune volte restiamo ancorati alle nostre prime impressioni o peggio ad alcuni preconcetti che determinano il nostro pensare, il nostro modo di vedere. A me sembra che sempre più spesso succeda nel mondo reale o nell'universo virtuale di esprimere giudizi trancianti e definitivi senza davvero approfondire una conoscenza di qualcuno o di un argomento. A volte il primo video che ci sembra plausibile definisce per noi il nostro limite di realtà, delineando per il resto una situazione immutabile, un giudizio che è una sentenza. Per spiegare un po' meglio il concetto vorrei leggervi un passaggio tratto da un capitolo di Stefano Massini. Il lungo tavolo apparecchiato risplendeva sotto il lampadario in tutto il suo sfarzo di cristallo il giovane Michael non riusciva a non fissare esterefatto quella danza di caraffe e ampolle che si rincorrevano fra le dita affusolate delle dame e i polsini bianchi candidi dei signori scienziati qualcuno buttò là che il 1813 era stato un anno terribilmente piovoso ci fu subito una delle consorti che si rivolse al marito come a un oracolo chiedendogli se tutta quella pioggia non preannunciasse in effetti un maremoto ci furono sommesse risate giusto per celare l'imbarazzo generale a una grossolana idiozia dopodiché per l'intera cena l'argomento prediletto fra gli accademici fu quello dei meriti gloriosi delle proprie ricerche forse era la prima volta che Michael veniva davvero ammesso a un banchetto così sontuoso di quelli in cui la degustazione del cibo sembra l'ultima delle priorità, ben dopo lo sfoggio delle reciproche credenziali. Da almeno mezz'ora il ragazzo osservava con un misto di divertimento e di delusione quell'aspetto inesplorato della comunità scientifica e gli parve così inusuale vedere quegli eccelsi luminari armati di forchetta e di cucchiaio ostentare i loro successi accademici come un droghiere potrebbe saltare all'osteria la salatura del suo stoccafisso. Fu per lui uno spettacolo maestoso e desolante. Dunque, i grandi marescialli della scienza non erano così diversi dagli uomini comuni e fuori dalle aule dove svisceravano la materia si rivelavano tali e quali ai clienti con le unghie sporche che affollavano l'officina di suo padre. Talvolta, se possibile, la bassezza delle battute suonava perfino inferiore alle perle di certe avvinazzate congreghe con cui gli era toccato assistere. Che scoperta! intanto nel tintinnare delle posate la cacciagione passava dai vassoi ai piatti e a tratti sembrò davvero che intorno a quel tavolo l'ultimo riflesso della scienza si dovesse ricercare nella competenza chirurgica con cui i signori commensali dissossavano fagiani e conigli assorto in quei pensieri Michael si sentì chiedere dalla padrona di casa se per caso non gradisse la pietanza e fu lì che si rese conto di non aver toccato cibo Mille volte più interessato a non perdersi un frammento di quell'improbabile teatrino anatomico. Dovette ripetere a se stesso che adesso faceva parte anche lui di quella cerchia eletta e semplicemente non doveva sentirsi estraneo a niente, tantomeno al rito della selvaggina. Per quanto provenisse dai quartieri poveri e avesse per padre un maestro d'incudine, Negli ultimi anni Michael si era guadagnato, passo a passo, stima e rispetto. Non c'era una sola nozione di chimica o di fisica che egli non avesse ottenuto pagando un caro prezzo, almeno triplo rispetto ai rampolli di ottima famiglia. Quindi, cosa doveva ancora temere, adesso che faceva da assistente a una delle menti più celebrati delle reali scienze? Sarà, eppure Michael si sentiva ancora di dover chiedere un permesso lui che in fin dei conti si era infilato nei saloni dell'accademia non come uno studente ma come fattorino di una libreria di Blanford Street alzò quindi gli occhi sul professor Davy seduto a capotavola che notò lo sguardo forse non capì il motivo ma gli sorrise per Michael fu come sentirsi dire qualunque cosa tu faccia ti ho portato io a questo tavolo sei il mio braccio destro E solo allora cominciò a gustare la carne, trovando che fosse ben più insipida di quella che ti servono in osteria. Doveva solo al professor Humphrey Davy, se nel tempio della ricerca qualcuno si era reso conto di lui, della sua memoria prodigiosa, di una formidabile capacità di calcolo, ma soprattutto di quella curiosità implacabile per cui Michael divorava ingordamente tutti i libri che il signor Rebeau lo mandava a consegnare. A 16 anni aveva imparato a menadito almeno 10 manuali di scienze applicate ed era ampiamente in grado di dimostrare teoremi, risolvere equazioni, sviluppare postulati fisici, tutto questo senza comprare un solo libro, solo consegnandoli a domicilio. I primi tempi ci fu chi lo trattava come un fenomeno da circo, i più giovani ricercatori si divertivano a metterlo alla prova ben sapendo che nessuna concorrenza poteva venirgli da quel fuscello di ragazzino con i calzoni rimboccati all'orlo magro come una sogliola e con le scarpe legate con lo spago uno così dove poteva andare certo sapeva spiegare meglio di loro la sfera elettrostatica di Otto von Gerich e citava a memoria gli studi di Gray tanto che qualcuno in segreto si rivolse a lui al fattorino per farsi correggere la relazione su Benjamin Franklin e sia per essere bravo era bravo. Forse di più, genialmente dotato. E allora, fosse stato anche un nuovo Copernico, le scienze non erano un parco giochi per l'erede di un artigiano. Gli occorreva qualcuno che garantisse per lui. E nessuno garantisce perché ha le scarpe legate con lo spago. Per parte sua, Michael tutto questo lo sapeva. L'intelligenza è una brutta bestia. Non puoi applicarla solo a quello che ti piace ti tocca farci conti sempre, compreso quando ti obbliga a capire ciò che non vorresti mai. Ed egli capiva, capiva tutto, come in un esercizio di trigonometria in cui la somma di due angoli è misurabile senza approssimazione. C'è però, per fortuna, un fattore casuale che differenzia la vita degli esseri umani da quella dei teoremi. E questa incognita, inattesa, volle che in un'impietosa giornata di pioggia il fattorino del signor ribo finisse a consegnare uno spartito a casa di william dance il musicista più famoso di tutta londra mentre l'illustre cliente cercava qualche penny per dargli la mancia un fulmine inondò di luce il salotto michael corse alla finestra contando a voce alta nello stupore dell'anziano che non osò so interferire fino a quando il ragazzo gli spiegò che il tuono segue il fulmine di tanti secondi quanta è la distanza in cui è caduto Ah sì? Bene a sapersi e eh. chi te l'ha detto? chiese Dance. L'ho studiato, signore, e poi è pura deduzione fisica. Se sapessimo la velocità della luce, si potrebbe calcolare con esattezza matematica. Le spiego se vuole. Vuole? E siccome William Dance era un uomo per natura curioso, fu ben lieto di ascoltare per circa due ore ininterrotte la generosa lezione di fisica tenuta nel suo salotto dal fattorino del libraio sorprendente abituato a scovare il talento in precoci violinisti o cantanti d'opera dance fu subito abbagliato da come quel ragazzo intonava la melodia della scienza ma come remunerarlo l'unico compenso che gli parve congruo fu cedergli d'ora innanzi i suoi posti d'invito alle pubbliche lezioni di un luminare delle scienze britanniche come il professor Davy il nuovo ciclo sarebbe iniziato per l'appunto dopo pochi giorni certo il nuovo allievo non poteva presentarsi con quei calzoni rimboccati gli avrebbe finanziato lui un abito decoroso per cui dal giovedì seguente più di uno sgranò gli occhi vedendo il fattorino di una libreria del Southwark varcare l'aureo portone dell'accademia e prender posto in seconda fila fra gli eredi delle più alte casate e poi chi gli aveva mai dato quel vestito di prima qualità lo aveva forse rubato o magari un'eredità tutte queste voci si rincorrevano sulla testa di Michael senza minimamente sfiorarlo tutto il suo interesse era per le lezioni magistrali di Devi che egli seguì per l'intero anno senza perdere neppure una e trascrivendole fino all'ultima sillaba cosicché dopo dieci mesi sottopose timidamente al professore oltre 300 pagine pronte per la pubblicazione. Al grande scienziato non era sfuggita la presenza costante di quel ragazzo né il modo indefesso con cui seguiva ogni suo esempio ma mai e poi mai si sarebbe aspettato un lavoro così ben fatto. Fu la prima pagina di una collaborazione affiatata e vivace circondata dal disprezzo dell'intera comunità scientifica per l'estrazione plebea di quell'intruso sempre marchiato come il fattorino. Più volte Davey si sentì chiedere se avesse per caso vagliato altre candidature prima di scegliere uno che forse teneva ancora nell'armadio quel paio di scarpe rilegate con lo spago. Il professore lo difese sempre, soprattutto quando un incidente durante un esperimento chimico gli danneggiò la vista, obbligandolo ad appoggiarsi ancora di più su un valido assistente. Ecco dunque svelati gli antefatti che nel 1814 portarono Michael a sedersi a quel banchetto sul lago di Ginevra. Egli accompagnava il professor Devi addirittura in un viaggio scientifico fra Tenei, prendendo parte ai massimi simposi che l'Europa offrisse, compresi quelli conviviali. Una grande soddisfazione, direte voi, un punto d'arrivo inimmaginabile per il figlio di un fabbricante di telai. Concordo. Ma raccontare una storia implica in primo luogo la scelta di un percorso dove vuoi andare a finire ovvero su quale dettaglio farei scorrere il sipario per lasciare chi ascolta al sorriso o allo scorno la vicenda che ho scelto per esempio vi potrebbe essere tranquillamente presentata come un idillio di amicizia fra un sommo accademico e un umile fattorino concludendosi qui per il sollievo di tutti se non fosse che il quadro non sarebbe completo per dovere di cronaca ci tocca quindi far entrare adesso in scena la terribile moglie del professor Davy, uno dei più odiosi ritratti di donna che mi sia stato dato di incontrare anche lei era presente a quella famosa cena anzi di più se accanto a suo marito non ci fosse stata seduta pure lei a tutti nota come vedova Prise, probabilmente nessuno ricorderebbe oggi a oltre due secoli di distanza cosa accadde in quel salotto ginevrino ma vediamo i fatti. Mentre il giovane Michael assaporava la sua cacciagione, fiero di sentirsi accolto fra gli allievi di Aristotele, si dà il caso che uno dei commensali ebbe la malaugurata idea di inveire contro il ferro scadente della sua forchetta che si era piegata spezzandosi nel petto d'anatra. La signora Devi regina dei circoli londinesi e già vedova di Ashby Aprize, uno degli uomini più ricchi del pianeta, non turbò la propria grazia innata e senza alzare gli occhi dagli avanzi di carne nel suo piatto si rivolse a Michael con un tono di voce che tutti potessero sentire. «Tu sei esperto di ferro, se non erro. Spiega al professore. Avete condotto ricerche sul ferro?» chiese subito il rettore dell'accademia locale. «Non lui, suo padre», replicò la donna sorseggiando il vino e tamponandosi le labbra con il tovagliolo. «In quale laboratorio?» domandò interessatissimo il più anziano dei presenti. Michael era paralizzato, incapace di proferire parola, ma cento volte meglio sarebbe stato se fosse riuscito a farlo perché la lingua sa essere più diplomatica dello sguardo e quello che egli lanciò alla vedova Prise fu un'eloquente dichiarazione di disprezzo. Ecco, in quel momento il ragazzo ebbe chiaro che in un tale contesto era davvero un novizio. Nessuno al mondo si sarebbe mai arrischiato a sfidare proprio lei, la più temuta professionista nella demolizione sociale. Michael aveva studiato dozzine di volumi sulle scienze empiriche, ma in quanto a scienze borghesi si rivelava uno scolaretto. E fu naturalmente umiliato. Alla vedova Pris si aprì il volto in un sorriso radioso. Quasi non aspettasse altro. Fece con la mano destra un cenno sbrigativo a Michael e gli indicò la porta della cucina. Aggiungendo in un finto sbadiglio. Ho finito di mangiare Miki, toglimi il piatto. Ci fu un momento di silenzio interdetto la vedova sorrisi a tutti come a indicare che la scena era del tutto ordinaria poi si rivolse a Michael sollecitandolo con uno schiocco delle dita come poteva mai la signora Devi rivolgersi all'assistente del marito come a un cameriere in realtà poteva perché Jane non aveva mai accettato la decisione del marito di promuovere quel fattorino e sul momento di lasciare Londra aveva messo in chiaro con entrambi che per lei, chiunque fosse adesso, quel ragazzo sarebbe stato un cameriere. Peraltro, il loro affezionato domestico non aveva potuto seguirli in viaggio, lasciando dunque il posto a quel figlio di Fabbro. Tutto tornava. Il professor Davy, per parte sua, l'aveva supplicata in ogni lingua, vantando i risultati scientifici di Michael e il vasto consenso di cui cominciava a godere nella cerchia accademica, era stato tutto inutile. Per la vedova Apris, il giovanotto poteva essere semmai un cameriere chimico, un cameriere fisiatra, se proprio voleva perfino un cameriere accademico, ma sempre nell'ambito della servitù. Che gli piacesse o no, lei come tale l'avrebbe sempre trattato e siccome per un teorema imprescindibile le mogli abbienti, soprattutto se graziose, riescono a manovrare a loro piacere le più salte volontà maschili tramutandole in acquiescenza, Michael non trova stavolta sostegno nello sguardo del professore. Dovette alzarsi dal suo posto, prendere servizievole il piatto della vedova e unirsi ai cuochi in cucina. Per l'intero viaggio lo scenario fu questo egli veniva costretto a viaggiare fuori dalla carrozza e negli hotel dormiva nei locali di servizio più di una volta se gli venivano rivolti apprezzamenti per i suoi contributi scientifici Michael si sentiva subito chiamare dalla vedova per le commissioni più banali da cercarle un ventaglio a spolverarle il soprabito. si narra che in presenza di Alessandro Volta la vipera arrivò a gettargli perfino due monete di mancia non le interessò minimamente che nel frattempo ogni giorno di più Michael Faraday si accreditasse come uno dei fisici più importanti della storia superando perfino la fama dello stesso professor Davy e dopo molti anni quando egli era ormai un docente ad onore della Royal Society perfino allora incontrandolo in carrozza per le strade di Londra Jane Breeze lo fissava schioccando le dita e gettando a terra un paio di penny. Faraday era un vanto della regina Vittoria alloggiato a spese della corona in una residenza in Hampton Court con maggiordomo e personale di servizio. Ma per lei rimase sempre un ex fattorino promosso cameriere.